0: Mesele Ekonomi YouTube yayınından herkese merhaba, ben Güzel Yılmaz Bu hafta gündemimizde ne var? Yılı kapatıyoruz ama 2024 yılına hazır mıyız? Yatırımımızı nelere yapalım? Model portföyleri nasıl çeşitlendirelim? Yumurtaları tek sepete koymayalım. Peki hangi sepetlere koyalım? Bunu konuşacağız biraz. Bir diğeri de hepinizin çok iyi bildiği üzere çok yazıldı çizildi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportaj. Şimdi ne yapacağız da yatırımımızı e, enflasyonun üzerinde bir getiriyle taçlandırabileceğiz. Öncelikle bu sorunun cevabını bulabilmek için enflasyon beklentilerini doğru analiz etmek gerekiyor. Şimdi... Merkez Bankası %36 diyor, son anketler ise yaklaşık %40'larca bir 2024 yıl sonu enflasyonunu karşımıza getiriyor. Demek ki bizim yatırım yapacağımız enstrümanın da getirisinin en az %40-45 olması gerekli ki para kazanamayacağız belki ama mevcut tasarrufumuzu reel olarak koruyabilelim. Yani nominal artış olacak ama reel olarak e, yatırımımızın sabit kalması için hiç değilse bir 45'lerde bir getiri o enstrümanın bize sunması lazım. Şimdi 45 getiri hangi enstrüman sunar deyince hepimizin aklına herhalde ilk aşamada mevduat piyasası geliyor. Mevduat faizleri. Çünkü şu an bankalara gittiğinizde gerçekten net 45'lik faizi bulabiliyorsunuz. Bir yıllık 91 gün vardı ama işte bir yıl sonunda %45 gibi bir kazancınız olabiliyor. Mevduat dışında nelere yatırım yapabiliriz diye baktığımızda cazip olan... Son dönemde bir e, tahvil piyasası var. Şimdi tabii orada faizler özellikle uzun vadeli tarafta 10 yıllık e, hazine tahvilleri yüzde otuzlardan e, 25 doğru gerileyince fiyat biraz pahalı hale geldi. E, o yüzden bu seviyelerden sıfırdan devlet tahvili e, almak çok makul olmayabilir. Tekrar biraz belki orada faizlerin yüzde 28 29lara çıkmasını bekleyebiliriz. Ama öyle ya da böyle her halükarda 2024 senesinde mevduat kadar Makul olan yatırım araçlarından bir tanesi de tahvil piyasası olacak. Hem hazine tahvilleri Uzun maddeli azine tahvilleri hem de şirket tahvilleri verdikleri getirilerle oldukça cazip bir fırsat veriyor. Örneğin A-Plus dediğimiz yani olumlu notu olan yani Türkiye notununda ya da Türkiye notunun kredi notunun üzerinde nota sahip olan şirketler ki bunlar ağırlıklı biz 30 şirketleri, büyük holdingler, işte bankalar bunların tahvilleri kabaca nette %48'ler civarında ortalama söylüyorum bir getiri sunuyor. Ee, gerçekten bu getiri şu an piyasada bulamayacağımız bir faiz oranı bulamayacağımız bir getiri. O yüzden şirket tahvillerini modal portföyleri koyabiliriz. Biraz daha A klasman değil de B sınıfı şirketlerin yani biz yüzdeki şirketlerin tahvillerini faizlerine baktığımızda da orada da yüzde 50 hatta ellilerin üzerinde getiriler görüyoruz. Eğer burada da temerrüt riskinin yani default etme borcunu ödeyememe riskinin düşük olduğunu düşünüyorsanız bunları da modal portföylerinize koyabilirsiniz. Yani genel olarak şirket tahvilleri de ee, ...en az hazine tahvilleri ve mevduat piyasası kadar... ...2024 yılında yatırımlarımızın içerisinde olması gereken bir enstrüman. Peki diyeceksiniz ki şimdi her sene biz borsayı ve kuru konuşuruz. Hiç değinmediniz iki enstrüman diye. Çok haklısınız çünkü doları çok uzun zamandır konuşmuyoruz. Yani dolar alalım mı satalım mı? 2023'te sadece bunun üzerine kafa yorarken... ...2024 bence bu konuda e, tartışma yapılmayacak bir sene olacak. Çünkü dolar TL'nin elbette yükselmesi bekleniyor... Ama Türk lirasının reel olarak değer kaybetmesi beklenmediği için genel kanaat piyasada hem yabancı kurumlar hem de yerli kurumlar %40-45 civarında kurun yükseleceğini bekliyor maksimum. Şimdi eğer böyle olursa dövizde paranızı tutmanız sizin için pek de mantıklı makul bir yatırım olmayacak. Ama yine de genel olarak şu an fonların dağılımına baktığımızda hem bireysel emeklilik fonları hem de özel fonlar tefası açık olan, fonların dalmama da baktığımızda sepetler içerisinde kabaca %25 30'luk bir döviz enstrümanı olduğunu görüyoruz. Ama bunu spesifik döviz mevduat tutmak yerine Eurobond tutmak çünkü Türkiye'nin CDS'leri gerçekten benzer ülke CDS'sinin altına geldi ve iyimser bir fiyatlama var. Dolayısıyla Eurobond tutarak fiyattan da bir kazançtan medet ummak e ve bunu ek olarak da döviz enstrümanı Amerika tahvilleri ve ABD borsalarından yana kullanmak daha mantıklı olacak yani 2024 senesinde aslında döviz enstrümanları içerisinde döviz bürosundan ya da bankadan alacağımız spot döviz çok da makul bir yatırım aracı değil gibi gözüküyor. Gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa portföylerde kendine ne kadar yer bulacak. Aslında biz geçen senenin özellikle ikinci yarısından sonra gördüğümüz ralli hatta buğulu kapatırken yabancıların da talebiyle beraber hisse piyasalarının cazip olduğunu, özellikle son dönemde bankaların cazip olduğunu gördük. Ama 2024 senesi için ana tema bir önceki yayında da bahsetmiştim. Büyümede tökezleme Yavaş yavaş Türkiye'nin ortalamanın altında büyümesi hatta çeyreksel bazda daralma ve belki bir teknik resesyonu olduğu için yılın ilk 6 ayında Borsa İstanbul'un portföyler içerisindeki payının giderek azalması bekleniyor. Bunun içerisinde de eğer bir hisse alımı yapılacak, eğer bir hisse seçimi yapılacaksa da sanayi endeksinden ziyade çünkü büyümenin olmadığı ortamda sanayi çok fazla nem alanmaz bankacılığın daha cazip olduğu, özellikle Merkez Bankası'nın işte öngörülebilirliği, faiz artışları, piyasanın doğru çalışması, ortodoks adımlar yani finansal istikrar, fiyat istikrarı ile beraber finansal istikrarın sağlandığı dönemlerde de zaten bankalar daha cazip getiriler sunar. Elbette burada kafalarda şöyle bir soru işareti olabilir. Bir yandan enflasyon muhasebesine dahil olmadılar. Çok vergi verecekler. Bir yandan karlılıklar üzerinde baskı olacak. İşte e, hem tüfeksi kağıtlarından hem de tahvil fiyatları hızlı bir şekilde e, son dönemde düştüğü için diyebilirsiniz. Yani rasyonel olarak banka bilançolarının karına bakıp bir yatırım tercihi yapacak olursak 2023'e göre 2024 o kadar güçlü olmayabilir. Ama değerlemeler anlamında Sınayi ile bankacılık endeksine kıyasladığımızda bankaların gerçekten ucuz olduğu ve son dönemde Türkiye borsasına giren paraların da yabancı sermayenin de ağırlıklı bankalar üzerinden girdiğini görüyoruz. İşte bu sebeple bilançodaki karlık göstergeleri değil ama e, fiyat olarak ucuz olması ve genel likittenin bankacılık endeksine doğru kaymasından dolayı eğer 2024 yılında hisse piyasasına dair bir yatırım yapılacaksa, borsayı model portföyümüze koyacaksak sanayiden ziyade bankaların daha cazip olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca toparlayacak olursak aslında önümüzdeki senenin yatırım teması her enstrümandan biraz biraz portföylere almak. Geçen sene olduğu gibi ilk yarıda sadece döviz, ikinci yarıda sadece borsa diyorduk. 2024 böyle bir yıl olmayacak. Daha karma portföylerin olacağı bir yıl olacak ve 2024'ün sürprizi de diyelim. E, kredi vecivendirme kuruluşlarından gelebilecek bir not artışı. Yani sadece görünümün işte durağından pozitife alınması değil. Gerçekten bir not artışı da piyasa için e, olumlu yönde bir ilmelenme olabilir. Hep pozitif şeylerden bahsettik. Hiç negatiflik yok mu? Elbette var. Eğer ana risk ne diye soracak olsanız ben yerel seçimleri bir risk olarak görmüyorum. Piyasada bence çok fazla yerel seçimlere anlam yüklemiyor. Sonuç ne olursa olsun diye altını çizelim. Ana risk Merkez Bankası'nın beklenenden önce faiz indirimi yapması olabilir ve mevcut aslında Muliis'in söylediği gibi Hafize Hanım'ın röportajında da kafalarda soru işareti kaldığı gibi mevcut kemer sıkmanın ne kadar sürdürülebilir olabileceği herhalde en büyük risk 2024 yılının bu olacak diyelim Şimdi devam edelim Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Ahmet Erkan'a verdiği röportaj Aslında bu çok konuşuldu ama izninizle ben de bunun üzerine bir iki kelam etmek istiyorum Verilen röportaj öncelikle pek samimi bulunmadı. Halbuki röportajın amacı bence Merkez Bankası'nın iletişim diline samimiyetin eklenmesiydi. Neden samimi bulunmadı? Ee, kanımca parasal aktarım mekanizmasına dair olan endişeler Hafize Gaye Erkan'ın özellikle hayat pahalılığı, işte fiyat istikrarı, yeterince kemer sıktık ifadelerinin sorgulanmasına sebep oldu. Peki Merkez Bankaları'nın iletişim politikaları Nedir? Merkez Bankası'nın iletişim politikası nasıl olmalıdır? Şimdi röportajı eleştirmenin yanı sıra gelin biraz bunu teoriler üzerinden, bilim üzerinden de konuşalım. Çünkü tüm dünyada merkez bankalarının iletişim politikası belli çerçevelerle çizilir. Bu çerçevede şudur, bağımsızlık, hesap verme sorumluluğu, parasal aktarım mekanizması 3 tane temel Amaç vardır. TCMB iletişimi güdülürken bu 3 maddeye bakılır. Şimdi bağımsızlık ve hesap verme sorumluluğu. Buna dair son dönemde çok da aslında olumlu bir iletişim politikası yoktu Merkez Bankası'nın. Özellikle bağımsızlıkla ilgili felak-nas tartışmalarına sıkışmış bir piyasa... Faiz artışının yapılamaması bir türlü. işte Abal'ın önceki başkanının, Abal'ın işte faizleri iki önceki başkanın, 5 senede 5 Merkez Bankası değiştiği için karıştırıyoruz tabii. İki önceki başkanın faiz artışı sonrası görevden alınması Naci Abal'ın. E, tüm bunlar Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili iletişiminin zaten olmadığını, yani iletişimin ana temel e, parametresi diyelim, Sınıfta kaldık. Bağımsızlık yok. Peki geçelim ikinci konuya. Hesap verme sorumluluğu. Bu da iletişim politikaları içerisinde oldukça önemli. Hesap verme sorumluluğunda da Merkez Bankası son yıllarda sınıfta kaldı. Çünkü e, hatırlayın 128 milyar dolar nerede tartışmasına bir cevap alamadık Merkez Bankası'ndan. Hatta genel seçimlerde bu muhalefetin de ana e, politikasıydı. Yani mevcut iktidar eleştirirken ekonomi ile ilgili bu 128 milyar dolar neredeyi başlığa çıkartarak muhalefet haklı olarak mevcut e, siyasi düzeni mevcut hükümeti eleştiriyordu. Bununla da kalmadı hesap verme sorumluluğundaki zafiyet diyelim zayıflık. Şahap Kavcıoğlu'nun hatırlayın ISO toplantısında e, bir reel sektör temsilcisini kredilerle ilgili yaptığı soruya eleştiriye alma abi alma ifadesi. Şimdi bu da aslında hesap verme sorumluluğu ile ilgili Merkez Bankası'nın iletişimde sınıfta kaldığının en önemli göstergesi. Neden bunları sayıyorum? Çünkü e, Hafize Hanım'ın verdiği röportajın eleştirilmesinde aslında ne bağımsızlık ne de hesap verme sorumluluğuna ilişkin bir eleştiri yoktu. Yani Merkez Bankası'nın iletişim politikalarından iki tane önemli kalem aslında tartışılmıyor. Çünkü yeni başkanla beraber bunların aslında çözüldüğünü ve TCMB'nin hem daha bağımsız olduğunu ve hesap verme ve şeffaflık konusunda da yol kat ettiğini biliyoruz. Bakan Şimşek ve Hafize Gay Erkan'ın göreve gelmesiyle beraber yerli yatırımcının da yabancı yatırımcının da kafasındaki bu soru işaretler giderek azaldı. O yüzden bence piyasa bu konuda son başkanı çok da ağır eleştirmemeli diye düşünüyorum. Gelelim parasal aktarım mekanizmasının doğru çalışmasına ve buradaki iletişim politikasına. Evet bununla ilgili hala bir gri alan var. Bunun sebebi de Türkiye'de ortodoks politikaların ne kadar kalıcı olup olmadığının belli olmaması. Yani enflasyon beklentilerini yönetme konusunda parasal aktarım mekanizması çok önemli. TCMB de iletişim yoluyla beklenti yönetimini yapar. Kısa vadeli faizleri belirler. Uzun vadeli de beklenti yönetimini yaptığı için kısa vadedeki politikada attığı adımlar yani son yaptığı faiz artışlarının uzun vadeye etkisinin olması için doğru iletişim ve beklenti yönetimiyle parasal aktarım mekanizmasını doğru çalıştırması gerekir. İşte bu konuda hala Merkez Bankası'na güven olmadığı için Hafize Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajdaki fiyat pahalılığı, işte hayat pahalılığı, yeterince kemer sıklık ifadeleri zannediyorum ki çok samimi bulunmadı. Hatta bununla ilgili Moody's'in bu hafta yayınlanan raporunda da, Benzer bir mesaj var. Moody's diyor ki Türkiye için, evet rezervleri artırıyorsunuz, evet cariye çağ ilişkin kırılganlıklar azalıyor. Çünkü işte ithalat azalacak, iş tüketim azalacak. Bunlar olumlu ama biz yine de sizin görünümünüzü pozitife çevirmiyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın ortodoks politikalarına devam edip etmeyeceği konusunda emin değiliz. Yerel seçimlerden sonra TCMB erken bir faiz indirimine gidebilir. Bunun çok önemli bir politik risk olduğunu düşünüyoruz ve enflasyon beklentilerinde hala net bir iyileşme yok. Yani görüldüğü üzere aslında konu sadece e, Gaye Hanım'ın verdiği röportaj değil, yabancı kurumlarda TCMB'nin daha önceki dönemlerde ortodoks politikaları uzun süre sürdürememesinden dolayı hafızalarında, Büyük bir ön yargı olması, merkez yani kuruma dair başkandan ziyade kuruma dair ve kurumun politikalarına dair maalesef yaşanılan kötü tecrübelerden dolayı parasal aktarım mekanizmasının doğru çalışmayacağına ilişkin bir ön yargı var. Moody's de raporuna bunu dile getirmiş. İşte bu sebeple de TCMB Başkanı'nın verdiği röportaj da çok fazla eleştirilere e, hedef oldu, sebep oldu diyelim. Peki bundan sonra ne olacak? E, acaba parasal aktarım mekanizması tekrar doğru çalışabilir mi Türkiye'de? E, bunun için iki tane temel e, bence çözüm var. Bir tanesi KKM'den dönen paraların e, ...mevcut likitte koşullarını daha az etkilemesi gerekiyor. Çünkü şu an öyle ya da böyle her ne kadar yeterince kemer sıktık denilse de... E, ...şu an KKM dönüşleri ve Fatih Özlatay'ın da sosyal medyada görmüşsünüzdür belki... E, ...tweetlerinde yer verdiği mevcut likittenin yeterince sıkı olmadığı eleştirileri... ...şu an parasılakların mekanizmasının doğru çalışmadığına dair sinyal veriyor. Yani faizler artıyor... Ama hala yeterince likitte sıkışıklığı yok. İkinci bir konu önce bunun çözülmesi lazım. İkinci bir konu da parasal aktarım mekanizmasının daha doğru çalışması için swap kanalında TCMB'nin daha açık işlemlere izin vermesi gerekiyor. Yani swap kanallarını açması lazım. Moody tarafında da işte içeride bankalara verdiği likitte ile de yabancılara swap piyasasından yaptığı fonlamanın da normale dönmesi gerekiyor. Ki biz artık gerçekten TCMB'nin Faiz artışlarının daha doğru bir şekilde piyasaya yansıdığını ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alabildiğini görelim. Biz izlediğiniz için teşekkürler ve herkese şimdiden mutlu bir sene diliyoruz. Hoşçakalın.